0: Jag stod i låsången här och igen känner Guds närvaro och vem han är och att han är här så är det som hans närvaro liksom bär oss fram hans hans person hans frid hans kraft lyfter oss, bär oss där vi har kämpat, där vi har försökt att bestiga bergen där vi har lagt manken till och tagit oss i kragen själv är bästa dräng och så stiger man in i ett rum där Gud är och så får man vila andas in honom och få andas ut hans liv det här är en bra plats att andas in Guds liv på djupet av ditt väsen, vem du är att få bli ett med honom, hans Plan, agenda, vem han är. Vi breathe in, in. Vi andas in honom. Och så får vi andas ut honom. Kan vi sjunga den enkla kören som du började, Alfred? Det kanske är ny för en del av oss. Men det finns någonting när vi kopplar. På grund av att han har älskat oss så djupt. Och när vårt djup får uttrycka den kärleken. Det sker någonting där. Det är... Du är, är dig som jag
1: älskar
0: Medan tusen ord Kan säga Jesus med för varje dag Kom bli mitt liv Bjud in honom just
1: nu du är
0: Samma Gud för att få vara samlade tillsammans. Tillbe dig tillsammans. Dina barn som din familj. Ber idag när vi också öppnar ditt ord. Givet till oss. Att det skulle tala till oss. Att det ordet som är levande och verksamt skulle få gripa våra hjärtan den här dagen. På ett unikt individuellt sätt. Men också till oss som, som, som gemenskap och som familj. Tack att du är så obeskrivligt god Och jag önskar och ber Gud Att de som kommer till kyrkan den här dagen Och inte har en personlig relation med dig Att de fick smak på din godhet idag Att ditt evangelium Om godheten till människor genom Kristus Jesus Skulle bli uppenbara. var och en av oss skulle få se lite mer Av vem du är Dra var och en av oss här, Lite närmre Jesus den här dagen Låt oss få också släppa taget Där det behövs här. Låt oss lita på din godhet, att du går för oss att du leder oss, att du har goda saker förberedda för var och en av oss i det här rummet och tillsammans vill vi upptäcka detta här. så kom heligande den här söndagen är vi i Jesu namn Amen Gott att jag får tillbe honom varsågod och slå dig ner Välkomna till Citykyrkan den här söndagen. Särskilt om du är här för första gången så är du speciellt välkommen. Och, eh, ha, har vi någon som vi kan få applådera om? Du kan väl vifta lite om det är någon som är här första gången. Titta här, lite folk här. Välkomna hörni. Jag känner ni som hemma och jag tycker vi också ger det här teamet som har lett oss i också en uppmuntran. Kan vi göra det? Tack ska ni ha. Innan jag ska dela bibeln och bibelordet med er så skulle jag vilja att Jenny Olofsson kom upp hit. Vi har precis i veckan kommit hem från Uganda. Några stycken av oss, Morenos, Jorge och Rosa var också med och Lennart och Regina och lite andra. Men jag bara Jenny, bara en ett axplock. Vi har ju haft <här> en helt makalös vecka. Jag har ju varit i Uganda några gånger och det har du med. Men jag har nog aldrig varit med om en sån innehållsrik och spännvidd som just den här veckan. Jag vet inte om du kan hålla med mig om det.
1: Jag håller helt med. Fantastiskt vad vi hann med på de här dagen. Man var lite så här aktiv när man kom hem man hade svårt att varva ner för vi pressade in så mycket.
0: Ja. Och vi, vi har ju en del olika projektarbeten där nere så vi jobbar ju dels med vår församling naturligtvis, City Church Kampala. Som finns i ett område som heter Butabika, där vi har liksom adopterat för att hoppas och se Guds rike komma där på ett väldigt påtagligt sätt. Vi har Soha, som Jenny leder, som är Smile of Hope, där alla våra fader, barn och hela det arbetet. Sen har vi ett nytt som heter Just Earth, som nu lanseras i Uganda, som är ett jordbruksprojekt. Och utifrån Smile of Hope, Jenny, så vi, har vi gjort något intressant, tycker jag, de sista med just när det kom till hälsa. Mm. Kan du berätta lite vad, vad det innebär? Mm.
1: Ja, den här gången hade vi en hälsokamp. Eh, och det har församlingen haft förut. Bibelskolan har varit nere och eh, haft eh, behandling och undersökning av människor tillsammans med läkare och sjuksköterskor där nere. Nu gjorde vi det här för våra fadderbarn. Så att det var, alla våra faderbarn kom, även de som bor i Massaka, som är ganska långt ifrån Kampala, Även andra barn som bor i det här slumområdet där vi arbetar. Så alla barn fick träffa läkare, blev undersökta. Alla fick maskmedel, C-vitamin, vilket man behöver där. Och vi upptäckte andra sjukdomar. Malaria, som det var mycket av nu, influensa. Men även andra kroniska sjukdomar som är viktigt att behandla, som reumatism och sådana saker. Så att vi kan följa upp de här barnen. Så att de kan utredas på sjukhus, vi kan behandla dem. Och det här är ju någonting som vi gör då med de fadderpengar som vi får in. Just
0: det. Mm. Så det drygt 200 barn. Mm. Fick vi behandla, eller ge första, i alla fall, besök, läkarbesök. Mm. Så det var, det var fantastiskt. Kan du ge något sådär tillfälle eller något som sticker ut? Någon kommentar eller någonting som berörde dig speciellt den här gången?
1: Det är så svårt att sammanfatta för det är så mycket känslor upp och ner och hit och dit när man åker. Det som var speciellt fantastiskt den här gången det var ju att vi hade vår första fadderresa kan man säga. Vi hade med oss faddrar härifrån som fick träffa sina fadderbarn. Och det var ju så otroligt att se det här mötet mellan dem. Hur fadderbarnen uppskattade och även faddrarna. Jag vet att faddrarna blev berörda för alla kom hem med fler fadderbarn än de hade när de åkte dit och jag önskar att ni bara kunde också få känna av det det är så svårt att förklara i ord jag har ju varit några gånger nu och det är så härligt att se nu vilka resultat det har gett första gången när vi har varit nere så har de här barnen vi har träffat verkligen varit så här inbundna slutna, tysta lite bedrövade och när man möter dem nu efter att vi har jobbat med dem i våra kreativa arbeten i kyrkan och i skolan så strålar de, det är helt andra barn så jag skulle verkligen uppmuntra fler att, igen. att vara med. Sälj
0: nu, sälj nu. Sälj nu. Kom
1: igen, mejla mig om ni är intresserade av att veta mer. Jag har en mejladress som är 1 cksse Jag har varit särskilt berörd den här gången just när vi gick omkring i det här området som församlingen där ni arbetar. Det är ju där vi är och där vi möter människor, de som också kommer till församlingen. Det här slumområdet jag tycker att jag har sett ganska mycket nu redan men jag var ändå inte förberedd för det här för att de här barnen, de har inte så mycket mat det är svårt att få mat för dem de bor i små lerhyddar där det finns mycket sjukdomar de lever ett väldigt hårt liv utsatta, deras mammor kanske eller pappor har lämnat dem eller, eller dött eller så men det var också så när jag såg att de faktiskt att de här föräldrarna, en del av de som lever i sån hopplöshet, även missbrukar eller gör andra saker. Då blev det så påtagligt vilken misär de lever i. Så det har det varit lite tufft med mig den här gången. Man får liksom gå undan och försöka gråta lite torka tårarna. Men i den här hopplösheten kan vi verkligen påverka och göra någonting. Så... Om ni har frågor, hör av er, vara med på ett eller annat sätt. Man kan swisha en liten gåva, man kan hjälpa en kvinna att starta företag med bara en tusen lapp, Man kan göra väldigt mycket.
0: Och det tycker jag var roligt att se. En, en mamma till ett av barnen, Mavis som för övrigt mina föräldrar stöttar. Men den mamman, hon fick ett startkapital, tusen kronor eller 1500. Och, och hon har börjat med sin förmåga att göra sandaler Lite studiehäften, böcker Som hon då kan sälja Och börja känna sin egen lilla peng Och hon har gett tillbaka det här kapitalet Om jag förstår det rätt Så hon får ett mikrofinans då, så, så går det tillbaka och så kan det hjälpa en ny Så nu är det en annan kvinna som säljer kol Som man äh, lagar mat med Eller eldar med och, och så vi försöker hitta de systemen där, där de också kan bli självförsörjande och, och ta hand om sin egna skolavgifter så småningom. Då. Så det är ju roligt att se hur också Focus Business School som är en liten kurs, tio veckor, som hjälper dem att, att konkretisera sina affärsidéer. Och det var roligt på söndag när vi predikar eller jag predikar och bjöd in alla som hade en affärsidé. Och alla fick ställa sig som hade det i gången då. Vi var kanske 30-tal eller mer. Eller halva församling, jag vet inte vad, Men det var många i alla fall som sa, jag har en idé. Och, och tänk att få då utbilda dem. Eh, Lennart Svedman var ju nere. Var sitter du? Han står någonstans där ute i Föjen kanske. Eh, där sitter du. Eh, var nere och, och, och är också en som har tränat dem där nere att utbildas i, i företagsamhet och, och så. Så det känns ju väldigt hoppfullt. Eh, f, f, lägger till då Just Earth till det här. Där Just Earth är en jordbruksskola som, som tränar dem att ta hand om sitt lilla jordbruk på ett bättre sätt. Och det kommer också skapa en enorm hjälp till självhjälpsringar liksom, um, på vattnet. Jag pratade med borgmästaren som vi har god kontakt med. Han är borgmästare för en femtedel av Kampala. Och han följer vårt arbete väldigt noggrant. Och han har tagit en del av de principer som Jenny och teamet har arbetat fram. och Han är så imponerad av det och tycker att det är så bra så han har börjat implementera det i andra delar av Kampala med andra biståndsorganisationer. Han var med på gudstjänsten också och vi fick vara med och be och välsigna honom. Så, ja, det, börjar, det börjar hända och det börjar bli lite ringa på vattnet då, helt enkelt. Tack Jenny för att du delar.
1: Vi kommer att ha någon form av träff. Eh, längre fram när vi, eh, jag och fadrarna kommer berätta mer om den här resan. Vi kommer också sälja de här fantastiska lädersandalerna då. Så Just att man det. kan vara med på ett sådant sätt också.
0: Just det, så håll ögonen öppna. Ge Jenny och teamet en eh, Låt mig säga något kort mer om Just Earth. För det är också, eh, vi hade en mängd möten nu då, eh, kring detta. Några av er talade om att vi har favör med ett Kungarike nere i Uganda. Och, och kungen där, han, han gillar oss och hans stab, så vi hade en tillfälle att möta dem, sitter i middag och de, det är ett kungarike som har 410 000 invånare och, och där kommer vi att starta två stycken jordbruksskolor är tanken så och när jag säger vi så kommer det här vara mer än på kyrkan, utan vi gör det tillsammans med många andra församlingar exakt hur det ser ut får vi ta lite undan för undan men det är två jordbruksskolor på gång och vi var och besökte marken och satte spaden i jorden där och det innebär att 36 plus 36 farmare, bönder blir tränade och det vi hoppas på är att det ska bli ett startskott en demonstrationen. Ett pilotprojekt som sen kan skaleras upp då och appliceras. Vi kommer också förmodligen göra det här inne i Kampala. När vi var där så öppnades det, det ena efter det andra. Så vi har fått förmodligen tillgång till mark inne, nära Kampala också. Så vi kan träna människor redan eller som, i, i, i anslutning till vårt butabika -arbete. Och tillsammans med en annan församling. Um, så, ni kanske var här under våren när jo, Joseph Serwada var här och predikade. En, hur många var här och lyssnade på Joseph? En del av er. Så, så jag var i, hans, vi var i hans församling och predikade där. Och Han har ett väldigt stort nätverk av församlingar som spänner över hela landet. Så lyckas vi in i Kampala så skulle han vilja ta det här ut över hela landet. Och, och Det är självförsörjande. Så, så sätter vi igång snöbollen så kan det få en stor spridning. Och hjälpa väldigt många. Uganda behöver inte ha någon fattigdom. Det är så bördigt. Så du bara stoppar ner en planta eller en frö i jorden. Och buff. Så du behöver ju inte göra någonting. Du bara kan sitta och gunga sen. Så bara händer någonting. På ett år. Så om du stoppar ner, vi var planterade 160 träd i Massaka för, för övrigt. Vi har, det finns, vi har mark där också. Och de här 160 träden Några av dem papaya. Och då berättar de att stoppar vi ner en liten sån här späd, liten sak. Och på ett år... Så är den så här stor och börjar ge frukt. Eh, och på två år så är den liksom fullvuxen och är helt igång. Eh, om man tittar på en telefonstolpe. Jag vet inte om någon i gänget här vet hur lång tid i Sverige man behöver. Hur länge måste en tall eller en gran växa för att det ska bli en telefonstolpe? Kent, du vet det mesta. <här> <här> det är ganska många år i alla fall. Ja, då, så pekar, pekar, ja, men det där är ett eukalyptusträd, det, det blir så stort på tre, fyra år Så det är liksom växtkraften Ingen behöver vara fattig Men det är olika saker som har liksom underminerat den här, det här landet då. Krig, AIDS, okunskap Många, många saker och Tänk att få vara med Och vara en del av att se hjälp på det här konkreta, det här konkreta sättet då. Ja, det finns massor mer att säga, men du fick en liten kort rapport i alla fall. Gå till Johannes Evangelium kapitel 1 om du har Bibeln med dig. Och jag ska predika delvis det jag predikade nere i kampala förra veckan, eller förra söndagen. Och försöka hitta vår tillämpning på det. Och det handlar mycket om, om det vi nu har gjort och det vi pratar om. Att ta ordet, evangelium och, och plantera det i marken. Eller få händer och fötter, få, få det att växa. Eh, för att vi vet att ordet, eh, det var i begynnelsen. Och ordet här, om du är ny i kyrkan så är ordet tillika med Jesus. Men ordet var i begynnelsen och ordet var hos Gud- och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Och allt blev till genom honom. Och utan honom blev ingenting till av det som är till. Allt är alltså synliga och osynliga har sitt ursprung i ordet. Och sen läser vi vers 14 att det här ordet. Det blev kött eller det blev människa. Och det bodde ibland oss. Och när det gjorde det så såg vi hans härlighet. Den härlighet som den enfödde, nämligen Jesus har från fadern, och är Jesus-ordet, han var full av nåd och sanning. Och det här är liksom den process som från Guds sida pågår. Att ordet, det strävar efter att bli människa. Ordet som är oh, Gud, hos Gud, söker den, och de där det kan få bli människa och bo ibland oss. Ordet var Gud och i Jesus så ser vi mönsterbilden över hur det här ska se ut eller hur det här kan se ut. Jesus ger oss en väg, en, en mönsterbild för oss att efterfölja. Om vi tar nästa bibelord så står det i Fesebrevet 5 och 1. Bli Guds efterföljare, ni som hans älskade barn. Och lever i kärlek så som Kristus har älskat oss. Så Uppdraget, utmaningen för oss, var och en här inne är att bli vadå, Guds efterföljare. Att följa i den riktning i det Gud gör. Vi följer inte längre våra egna begär, drömmar, ambitioner. Utan vi följer Gud. Jesus säger att han gör ingenting utan det han ser faden göra. Han är mönsterbilden på det sättet vi kan följa Gud. Aha. Och så är han exemplet älska på samma sätt som Kristus har älskat oss. När ordet blir människa. Så om du vill få evangelium lite enkelt paketerat. Evangelium betyder glada goda budskapet. Om du backar en, en slide så står det så här. Att evangeliet för mänskligheten tillbaka till barnaskapet i Gud- det är vad evangeliet gör. Det är nämligen så att Guds son, vi har hört mig säga detta innan, att Guds son blev människoson, Ordet blir kött, Gud blir människa, sonen blir människos son. Så att människosöner, söner, det vill säga du och jag, människors döttrar, genom att Guds son blir människoson gör han det möjligt för människors barn att bli Guds barn. Amen, kan man säga. Ja, håller med. Gillar det. Fattar. Det är vad som håller på att ske. Det är vad som Gud genom Jesus syftar till. Det är att vi ska få bli hans söner, döttrar. Att vi ska få bli hans barn. Han kallar oss in, inte som arbetare främst, utan som barn och som arvingar. Vi får vara del av en familj. Vi är inte bara varken robotar, eller arbetare eller slavar, utan vi är söner. Och döttrar. Det är det han för oss in i. En relation till pappa Gud där vi är hans barn. Och nu är vi kallade att följa honom. Att göra det han gör. Att gå i de fotspår som han ger oss att vandra i. Och det var det liksom jag antydde när jag i början här i lovsången upplev hur Gud går för oss. Och vi kan inför den här hösten, du kan inför den här terminen som du står inför, veta att Gud går före dig. Att han, du lutar dig in i honom, du lutar dig in i det han gör. Eller ännu mer att han bär dig in i det som komma skall. Att det finns en vila att få. Och det är det jag hoppas, eller det jag upplever i alla fall idag när jag stiger in i lovsången. En medvetenhet om att Gud redan är där. Gud har förberett någonting. Gud är på gång med någonting. Det handlar inte om att vi ska skapa massa saker, få saker att ske och hända. Utan gå in i det han redan gör. Amen. Så detta gör vi utifrån att vi är barn. Vi är älskade. Och i det så finns det någonting som pappa Gud har liksom lagt fram för dig. Och den banan är inte bara att han sätter dig och så springer du iväg. Utan han själv går med dig. Och jag vet inte hur det är med dig, men jag, jag blir vilsam av det. Okej, okay. så det innebär att det här omöjliga, det jag predikade om för två veckor sedan. De här bergen, det här som du och jag kallar att göra. Vi går inte själva in i det. Utan Gud går både för oss. Han bor i oss. Och han är runt oss. Okej, okay. så det där var bara liksom... Lite, lite grundläggande lite grundläggande undervisning. Och det, men det jag, det jag är efter nu, här nu då, det jag vi på väg in i, det är hur kommer det här till sig? Hur kommer det se ut när ordet blir människa på 2000-talet eller om du vill imorgon i ditt liv? Vad, vad, vad är det Gud har för oss? Vad är det, på vilket sätt ska det här ske i den här tiden? Och då skulle jag vilja att du går till Efesebrevet, kapitel 4, och vers 7-10. Okej, okay, så Jesus han vandrar på jorden, 33 år. Han dör och han uppstår och sitter nu på fadens högra sida. Och samma princip eller tanke gäller att ordet söker att få bli människa. Och därav kopplade du ihop det här bibelordet till den tanken då. Så står det så här. Men åt var och en av oss gavs nåden allt efter den gåva som Kristus mätte ut. Därför heter det. Han steg upp i höjden. Han tog fångar och gav människorna gåvor. Detta ord han steg upp. Vad betyder det om inte han också stigit ner till jorden han som steg ner är också den som steg upp över alla himlar för att uppfylla allt så varför gav han gåvor för att han vill uppfylla allt han har en kärlek till allt han har skapat allt det synliga och det osynliga och Guds kärlek för det skapade kvarstår han ser skapelsen när den bryts ner, när vi pajar den, när vi förorenar den, när vi bryter ner den. Det rör vid Guds hjärta på ett negativt sätt. När vi tar hand om den, förvaltar den och förmerar den och inte förbrukar den men förmerar den. Då rörs Gud av det. Därför att han är en skapare och han älskar allt det han skapat. Och i Kristus så söker han att uppfylla allt. Han söker att... Föra samman allt i Kristus. Om du går till Efeserbrevet 1 och 9, vi bläddrar lite fram och tillbaka i Efeserbrevet här, så säger han så här: Han, Gud, har låtit oss få veta sin viljas hemlighet. Så den är inte dåld längre. Guds agenda är inte dåld, den är uppenbarad. Enligt det beslut som han hade fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var fullbordad i Guds kairos. Att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden. Vad är Guds plan? I svenska står det sammanfatta. I engelska står det unite. Att föra samman, att förena. Så synden i sin grund, grundform är splittrande. Synden kommer in för att splittra relationer, för att splittra och söndra. Gud kommer för att förena hela och lyfta upp. Och i Kristus så har Gud en plan att föra samman allt osynligt och allt synligt in i Kristus. Han, han är efter sin skapelse. Han är för att komma för att hela upprätta det skapade och han insätter Människors barn. Guds son blev son så att son så att människors söner kan bli Guds söner. Så att de kan bli förvaltare av det som är Gud av Gud skapat. Gud insätter på jorden en kropp. Han insätter en familj. Han, han, han kallar oss samman och förenar oss för ett syfte att vara en kropp. I likhet med mönsterbilden som vi har i Jesus. Hur Jesus är kallar han att sin kropp att vara. och i den Är du med mig? Det är en del teologi här. Men, men det blir praktiskt så småningom. Hänger du med på allt det här så är det helt okej. Okay. Det, 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 det måste vevas många band. Och jag har varit på det här i några år. Så ni känner igen det. Men i alla fall. Uppdraget är att uppfylla allt och förena allt. Du kan inte få en mer holistisk perspektiv än så. Holistiskt betyder att ha en helhetssyn. Att, att Gud, han ser inte bara till dig på söndagen i två timmar när du går sitter i kyrkan, Utan han är en holistisk Gud. Han ser helheten. Och han ser din måndag, din tisdag, din onsdag, din torsdag och så vidare. Han ser det och han älskar det. Vi är kristig Höja intensiteten lite när är. Vi är hans kropp inte bara på söndagen. Vi är lika mycket hans kropp på måndagen. Vi är lika mycket hans kropp på tisdagen. Och då är inte du i kyrkan. Du kan varken bära ut sandböcker eller hälsa på någon. Du kan inte ta hand om söndagsgården. Det finns ingenting här. Du är på ditt arbete. Och vad är du då? Kristi kropp. Du är hans kropp i funktion. På jorden, varför? Jo, därför att Gud söker att genom sin kropp uppfylla allt. Panta, allt, kosmos, helheten av det han har skapat. Is och genom sin kropp har han då instiftat vad då? Eller gett, han gett. gåvor. Gåvor. Och det är genom gåvornas mm, eh, kraft. Inflytande från Jesus själv som det här har någon match eller en, en, en sportslig att kunna genomföras. För den söndringen som pågår är långt mycket större än vad humanistiskt mänskligt tänkande klarar av. Är ni med? För ideologiskt nu. Han har i sin kropp gett gåvorna för att vi som kropp ska röra oss på jorden och hans vägnar för att han har allt skapat. Och det innebär att Gud har, som jag sa i Kampala, Josef där, Gud har ett hjärta för Ugandas infrastruktur. Och vad han älskar, Ugandas vägar och vad han ville, ni som har varit där, att de skulle vara lite så, lite rakare, lite planare, lite mer framkomliga. Men så länge har och på de här, och, men, men så länge kyrkan väljer bönemötena alena. Och det här betyder inte att vi ska välja bort bönemötena, Men det innebär att vi ska gå in i bönemötena, Höra Gud tala i bönemötena Och gå ut och ta det ordet. Och se till att det blir kött någonstans. Att någon börjar gräva någonstans. Ordet blir kött. Och det bor, då ibland oss. Så att människorna ser hans härlighet. När Guds härlighet, nu tar vi Uganda som exempel. Börjar på riktigt just allt. det är när vi börjar åka på fina vägar. Det blir matematiken då. Det är bara en liten del. Men när Kristi kropp väljer att, 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 att hålla sig borta från sånt. För det är oandligt. Eller det är sånt som inte Herren bryr sig om. Utan vad Herren bryr sig om det är själar. Vilket är hans första kapital. Hans högsta kapital. Det är hos människor han dog och uppstod för. Men han insatte oss ifrån begynnelsen att ta hand om den här skapelsen. Han satte en trädgård som man själv planterade. Jag skulle gärna vilja se hur han gjorde det. Men det fick vi inte. Men de fick ta hand om den och skulle förmera den över hela jorden. Eller hur? Hela jorden skulle läggas under människornas rådande, vårdande, omsorg, kärlek, auktoritet. Säg nej till det som inte ska vara i trädgården. Dra upp ogräset. Se till att trädgården förmeras. Det uppdraget vet jag inte vad vi gjorde med. Vi liksom hittar vår egen väg. Och Gud bara, no. Inte som att han blev förvånad kanske. Men han, nej. 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 Bryt inte sönder. Splittra inte det som jag har skapat. Söndra inte sönder, Gå inte den vägen. Jag har en annan väg för er. Jag ska göra en väg tillbaka för er. Därför kommer jag själv gå ner. Skaparen går ner i det skapade. Fixar det skapade. Gör det möjligt för det skapade att igen återta sin roll i skapelsen. Genom oss människor. Evangelium ger oss tillbaka det här uppdraget. Evangelium ger oss tillbaka till, till, till allt Guds folk. Det här tillhör hela mänskligheten. Förvaltare är vi vare sig vi är kristna eller inte. För vi har fått det uppdraget. Men genom Jesus så ger han det tillbaka, han förädlar det och ger oss en ny kraft genom sin ande. Han ger oss gåvor. Han ger oss smörjelse brukar vi tala om. Smörjelse är Guds förmåga i genom oss. Vi har vår förmåga, men uppenbarligen så klarar vi inte riktigt av det här utan vi behöver Gud för det var så han hade tänkt det från början. Kristi kropp har inte med kyrkbyggnaden att göra. Kristi kropp har med. Kyrkbyggnaden har att göra med tränandet. Med, med, med tillbedjan. Med, med påminnelsen. Att återvända till evangelium. Att, att, att komma ihåg vad våra rötter är. och Hur beroende vi är av honom. Så att vi på ett effektivt sätt sen kan gå ut. Och vara kristi kropp. genom den gåvofördelning som han har gett till sin kropp. Och hur ser den här gåvorfördelningen ut? Jag är glad att du frågar. Jag tar mig vidare här. In i, i, i vers 10 och 11. Känner till det här kanske. Om du har läst det i Att han som steg upp och gav gåvor. För att uppfylla allt. Han, han ger den en, ett fem, femfaldigt uttryck. Några till apostlar. Andra till profeter. Andra till evangelister. Och andra till hedar och lärare. Så i det här sammanhanget när, när, när Paulus i Fesebrevet målar upp kyrkans roll i världen han målar upp storheten av evangelium, Guds hemliga plan, i Jesus så talar han om hur Kristus ska äntligen få uppfylla allt i alla och det gör han i den här kontexten på ett femfalligt sätt. Han gör det genom fem tydliga gåv och som ska strömma genom hans kropp så att vi kan nu fullboda fullborda vårt uppdrag. Om vi tar bort något av de här fem så kommer vi få en haltande kropp, en osund kropp, en, en, ett, ett, ett förminskat förvaltande av det vi har fått att förvalta så kropp fungerar inte som den ska. Och igen, jag tänker inte kyrka nu, utan jag tänker arbetsplats framförallt. Hur de femfaldiga tjänstegåvorna påverkar din arbetsplats. Hur gåvan, strömmen faktiskt finns där. Att det redan utifrån skapelsen, att du är skapad, varje människa skapad till Guds avbild. Finns redan de här femfaldiga uttrycken skulle jag säga. Men när vi tar emot Jesus så får vi också ta emot den heliga handels nåd och kraft. Över de personligheter och gåvor som ligger nedlagt från begynnelsen. Okej, okay. så det var massa teori och det här är min tanke att vi under hösten ska gräva i tillsammans. Min förhoppning är att vi under den här hösten ska kunna titta på det på söndagar och på olika sätt. Förvandlat arbetsliv kommer som en del i detta, så lite grundläggande. Hur relaterar mitt arbete till Guds rike och Guds rike till mitt arbete? Hur får jag in det här? Hur tänker jag om det? Och hur kan jag bli förvandlad och förnyad i mitt tänkande kring detta? Femfalliga tjänstegåvorna, hur landar de i sin vardag? Exempelvis lärare, ett, ett, ett arbetslag på en, på en skola. Hur uttrycker sig de fem femfalliga tjänsterna i arbetslaget? Ja, läraren kan vi hoppas finns där. Eller hur? Det, det vore ju skönt om det fanns några lärarkompetenser, kapaciteter i lärarummen. Och vi tror och att den finns där. Men, men hur uttrycker sig herdens roll till exempel? Det är lärare som har mer än hedeframtoning? Ser de där eleverna som är sidosatta? Ser och, och inte bara i sitt eget klassrum men, men fångar upp hur det är i klassrummet bredvid? Läraren som är lärare i sin gåvokapacitet gör ett fantastiskt pedagogiskt jobb. Men den lärare som har en hedekapacitet ser. De här individerna fångar in periferi och, och, och drar in. Se till att atmosfären är trygg, att den är hälsosam och att det finns en sund kultur där eleverna faktiskt kan lära sig. Heden påverkar arbetslaget att tänka på de här eleverna som inte har det lika lätt. Heden säger, men vänta nu här, hur, hur, vad har vi för, för plan för det här? Och, 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 och heden flaggar, det är någon som är mobbad. Här borta har vi beteenden som vi inte alls tolererar. Och plötsligt så reser sig profeten. Vem är det som farilla? illa? Och vem är det som är förövaren? Vi måste hjälpa den här situationen. Profeten agerar på en gång. så att ja, Jag ska prata med de här föräldrarna. Jag ska ta kontakt. Vi behöver ha ett klassråd. Vi behöver samla. Vi behöver ta i det här nu. Det här är fel. Det här, det här, det här, det här stämmer inte. Det här, kan, det här kan vi inte tolerera. Lärare som är profet. Lärare som är profetiskt orienterad, tittar på rättvisa, titta på vad som är det förhållningssätt som vi bör ha. Vi pratar inte alls om kyrkokontext, vi pratar inte alls om att någon står där och profeterar och talar om vad alla ska göra. Utan en gammaltestamentlig profet i ett lärarrumsättning. De det här stämmer inte. Det är någon som far illa. Uttryckning. Profeten agerar. Och så sitter aposteln och har tyst där länge. Jag tänker, ja, det här måste vi jobba med. Vi måste hitta ett sätt där vi förebygger det här. Vi måste hitta ett systematiskt eh, antimobbningsprogram eh, på den här skolan. Och tänk om vi kan göra det så bra. Tänk om skolan kan få bli ett exempel i kommunen. Tänk om vi faktiskt kan få bli ett exempel. Nej, låt oss bli Sveriges bästa skola. Vi ska ha nolltolerans mot mobbning. Och så bygger vi upp ett system för detta så att vi kan ta hand om varje enskild individ. Och då tänker jag var en lista, men det är ju fantastiskt. Tänk att vi kan få vara med och sprida det vi har. Och, och kanske det också hjälper oss att få nya elever. För vi har haft det lite svårt med elevrekryteringen på sistone. Nu är det fria Sverige. Alla får välja sina skolor. Tänk om vi får sticka ut. Att vi har noll mobbing på vår skola. Då kommer vår skola lättare kunna rekrytera. Läraren säger, ja men fantastiskt. Tänk att få undervisa och träna andra i de här sakerna. Exempelvis. Tjänstegåvorna tror jag. Har väldigt mycket med ditt och mitt arbetsliv att göra. Inte bara som pastor utan som lärare eller systemutvecklare, polis. Eller var du än befinner dig. Så tror jag att du sitter med de här människorna runt omkring dig. Och Guds hjärta är att få genom Jesus Kristus införliva dem i kroppen. Förlåt mitt tekniska språk. Men ta in dem. Välkomna dem in. Så att de inte bara behöver fungera i sin mänskliga kapacitet. Man kan få igenkänna det gudomliga smörjelsen som finns över detta Kristi kropp i funktion tänk om vi går utanför de här kyrkväggarna och inte primärt tänker hur vi ska fylla kyrkbänkarna men hur vi från kyrkbänken ska gå ut och faktiskt vara Kristi kropp på arbetsplatserna och tänk om det är så som jag nu sagt att de femfagliga tjänstegåvarna faktiskt har väldigt mycket med ditt eh, ditt arbete att göra För då tänker jag mig, om det är så som jag säger nu. Och är det så att Jesus i kroppen har gett de här gåvorna och den nåden. Och tänk om vi tillsammans börjar fungera på det här sättet. Boom! Vilken påverkan. Tänk om vi går in på arbeten och på platser. Och får genom den nåd som vi har genom Gud, genom Jesus. Tillgång till hans vishet att lösa problemen. Att utifrån hans nåd bemöta omöjliga situationer. Tänk om vi från den här Plattformen från den här församlingen fick identifiera varandras gåvor, styrkor, kapaciteter och välsigna varandra in i de sammanhang vi står vecka ut och vecka in. Och igenkänna att ja jag är evangelistiskt lagd. Jag fattar min funktion. Jag fattar inte bara utifrån en gåva och upptäcker. Du vet, utan utifrån Guds ord. Utifrån hur Gud har skapat mig. Jag fattar. Det här är ju jag. Och jag ska inte primärt tillämpa det i kyrkan. utan Jag ska primärt tillämpa det i lärarummet. Amen. Förstår ni bilden? Och det här kanske är helt nytt för mig, gammalt för dig. Men likväl så är det här, tror jag, det Gud gör. Han hjälper kyrkan. Inte bara att vi ska gå ut. Vi ska gå ut och... Jag skrev så här. Jag tror de flesta kristna inser att följande är viktigt. Ett: God kristen karaktär grundläggande, att älska sin nästa att vara generös, förlåtande, ärlig och så vidare det i sin tur ger en god arbetsmoral okay, så jag tror vi har pratat om det här jag tror att det här är eftersträvansvärt hos de flesta, att vi säger att vi kommer i tid vi gör mina arbetsuppgifter efter bästa förmåga eh, och jag, jag, jag skäller inte från min arbetsgivare utan jag, jag sköter håller en hög moral för det tredje tror jag att vi har pratat om att vara själavinnare, människofiskare att dela en och göra lärjungar. Karaktär, moral och eh, lärjunga tränande. Och allt det här är superviktigt. Det här är ingenting som vi har sagt att ja, det här kan vi nu. Utan det fortsätter vi att tala om. Men det ger inte nödvändigtvis den holistiska överbyggnaden av förståelse. För vad är det vi faktiskt håller på med? Vad är det Gud gör med infrastrukturen i Sverige om du vill? Eller med skolväsendet? Eller sjukvården? Det är ju kaos. Vem och var finns de femfalliga tjänstegåvorna inom kroppen som går in och tänker både apostoliskt, profetiskt, evangelistiskt, lärare och heder utifrån Guds nåd och smörjelse, kropp, i den svären? Där borde det finnas nåd given av Jesus för att göra någonting åt situationen. Det borde finnas nåd given av Jesus in i segregationen, in i allt det som sker. Det borde finnas nåd ifrån, Det borde finnas kärlek ifrån tronen som vill söka sig efter kött på jorden som är beredd att säga jag är beredd och älskar det här. Jag är beredd att vårda det här. Jag är beredd att ställa mig i den trädgården och tala till fienden och säga get behind me. Ut! Vi har nu kommit för att breda plats för Guds rike. Det är... Färdig med hans elände och splittrande och söndrande. Jag är färdig med det nu. För nu är jag här. Och jag hade tänkt mig att arbeta lite här. Jag hade tänkt mig att ta ordet så att det blev kött. Är det okej okay eller? Och så inser du att du inte är den enda på jorden. Och du inser att du inte är messias. Utan du behöver andra. Och du inser att du har ett begränsat spektrum Precis som jag. Mitt spektrum är jag på stor list. Framförallt. Och det gör att jag ser långt och smalt. Väldigt smalt. Och det går snabbt. Det är inget bra att lösa alla problem så. Vi blir beroende av varandra. Vi inser att okej, okay, men, 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 men sätt inte mig i en heders kläder, För då exploderar jag. Mm. Och så är det bara tänk om jag fick vara den jag är i koppling till din styrka och att vi faktiskt kunde samarbeta istället för skivas. kivas sluta kasta sand som jag pratade om förra, förra söndagen här. att istället inse jag, Jorge kommer in med nåd in i den här församlingen och gå över hans liv som vi behöver som kompletterar oss övriga ett hjärta, en gåva, en nåd och det är ju det här sättningen men samma sättning har du på ditt arbete Och det gör att man kan inte liksom, det går inte att i min värld sätta in en annons i dagen. Och liksom bara, ja men jag behöver en Jorge Moreno liksom. Utan jag går in i min kammare och jag ber. Och jag väntar att Herren ska förse. Och Herren ska ge. Och Herren ska liksom låta det här gå. Och vi har tid på oss. Men vi vet vad vi behöver. Vi vet hur vi behöver kompletteras. Och vi stressar inte. För det är Gud som för oss fram förstår ni? De här tre sakerna, god kristen karaktär god arbetsmoral, god, goda människofiskare, allt detta som är viktigt men det ger oss inte helheten om Guds logos för din arbetsplats. Logos var ett låneord från Johannes Evangelium det står ordet blev människa är grekiska ordet logos och logos var ett lånord från den grekiska förståelsen av tillvaron och det var liksom alltets kunskap opersonlig i den, I den grekiska förståelsen. Men dock all kunskap och liksom ursprung för hur saker och ting skulle vara. Så detta logos var inte smalspårigt. Detta logos var allomfattande. Hur vill Gud inkarneras i din svär och trädgård som du är satt att tjäna? Vad är Guds plan genom Kristus för din arbetsplats? Hur verkar nå den gåvan utmätt? i din svär för att uppfylla allt och förena allt i Kristus. Låsångarna kan få göra sig vedo. Evangeliet vill inkarneras, bli kött, bli människa. Igen och igen och igen och igen. Inte för att igen dö och uppstå, för det är redan klart. Men igen gestalta Guds egenskaper och fullborda hans plan. Varje gång vi tar nattvarden det ska vi inte göra idag, så är den en plats där vi påminner oss om. Gud vill bli kött igen. Gud vill ha gjort det fullbordat en gång för alla. Men han inbjuder oss alla att vara en del av samma Längta en samma, samma riktning. Är ni med? Amen. Amen. Vi har under några år pratat om det här med att be Gud ta bort skiljelinjen mellan söndag och måndag. Mellan kyrka och, och samhälle. Mellan privat sfär av tro till offentlig påverkan. Så Gud håller på att göra någonting. Och sitta i kyrkan och vi skulle vilja vara i framkant av det Gud gör. Att få vara med och gestalta och tala om och utforska inser att det här är ett, liksom, stora tankar men, men om vi vågar följa, om vi vågar igenkänna så har Gud redan en väg banad för oss men det börjar med sonskap och dotterskap det börjar med att vi igenkänner att vi är barn att vi tillhör en god Gud att vår identitet är inte i vad vi gör utan vad han har gjort vår identitet är inte, vare sig vi är apostlar profeter eller evangelister på det sättet, utan vad vi är genom att vi tillhör honom. Nämligen Guds barn. För när vi går ut och vill göra skillnad. Då blir det också konfrontation. Det här vill sig liksom inte bara. Det är inte alltid det välkomnas. Eller hur? Men om vi vet vem vi är. Då kan vi precis som Jesus möta det motståndet. Och veta att jag är älskad. Vi är en älskad son jag är en älskad dotter. ska vi att vi står tillsammans. Jag ska ta en stund i, i förbörn som vi brukar göra. Och för dig som är ny så brukar oftast hålla till i det hörnet här. Av förebedjare som, som har förberett sig. Jag ska be eh, komma upp alldeles strax och ge några ord. Um. Men eh, jag skulle också vilja göra det möjligt för dig som kom till kyrkan idag. Du kanske inte med tydlighet har tagit emot det Jesus har gjort för dig med tydlighet gensvarat Gud han tar det inte för självklart och han kommer inte tvinga in dig någonstans utan han väntar på ditt gensvar han har gjort allt som krävdes allt som behövdes göras för att du skulle kunna bli en dotter för att du skulle kunna bli ett guds barn idag välkomnar han in dig i den relationen genom att ta emot det Jesus gjorde för dig och i den här miljön, i den här söndagen så vill jag ge dig tillfället att tydligt gensvara och säga att jag vill bli ett Guds barn genom att ta emot det Jesus gjorde på Golgata genom korset, uppståndelse. Jag förstår inte allt, men tillräckligt för att vilja ge mitt liv till honom. Och den här söndagen så kan du få ta det beslutet och veta att du är ett Guds barn, Veta att för evigt så har du en relation med Gud. Han kommer alltid stå vid din sida alltid beskydda dig, alltid ta hand om dig han har en plan med ditt liv så den här söndagen, vi kan göra så att vi ber vi böjer våra huvuden i kyrkan här innan vi ska tillbe och ber lite mer för varandra men jag skulle vilja ge möjligheten för att det står mellan dig och Gud men den här söndagen så har du också möjlighet att, att gensvara, om du är där och du känner den här söndagen, vill jag gensvara och tydligt markera för mig själv att jag vill ta emot Jesus som min personlig frälsare och herre. Och jag vill bli hans efterföljare. Om du är här idag medan vi andra ber. Så kan du bara få lyfta din hand den här söndagen. Och säga att jag ber för mig den här söndagen. Jag vill ta emot det du pratar om. Medan vi andra böjer våra huvuden. Så kan du bara få lyfta din hand. Så ska jag be för dig där du står.